0: e nós vamos tratar hoje da palavra do Senhor pensando, né, trazendo uma ênfase sobre o tema da necessidade de um chamado que nós temos para vivermos em novidade de vida e talvez você fala assim viver em novidade de vida nos dias de hoje é algo complicado é algo desafiador. Então, antes de entrar nesse tema, antes de falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre isso, eu quero só te lembrar uma coisa. Assim como você um dia, que entregou a sua vida a Cristo, foi transportado das trevas para a luz, da morte para a vida, da mesma forma, através de uma ação do Espírito Santo, que te convenceu da sua necessidade de arrependimento do seu pecado... E de render a sua vida a Cristo. Assim também nós podemos andar em novidade de vida. Porque há na nossa vida o Espírito Santo. Porque há um Deus que tem como razão, motivo, objetivo, realmente nos transformar dia após dia. E nos fazer parecidos com Ele. Somos chamados a isso. Chamados para viver nessa novidade de vida. Para sermos testemunhas deste Deus poderoso. Paulo fala sobre isso, a igreja e é algo tremendo, aquilo que Deus fala conosco. Romanos capítulo 6, no verso 4, a gente vai ler o seguinte, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Queridos, há um desejo de Deus, há um desejo do Pai, que a nossa vida, Seja realmente marcada por aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual, por aquilo que é sobrenatural, que é a ação de Deus na nossa vida. É viver uma vida não regida pelas circunstâncias, não escravizada mais pelo pecado, mas para viver uma vida onde a liberdade conquistada por Cristo na cruz agora é vivenciada dia após dia na minha vida e na sua vida. O Senhor te chama para caminhar em novidade de vida, caminhar em novidade de vida, que ele é uma direção de Deus para o seu povo, sabe, e a partir do momento que nós recebemos a Cristo, como eu disse, é necessário também que a gente assuma um compromisso com o Deus da nossa salvação, com o Cristo da nossa salvação, com um novo estilo de vida, onde o próprio Cristo é exaltado, onde a pessoa de Cristo é vista na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso pensar, e nós vamos falar sobre tudo isso. A questão é que esse tipo de vida em algum momento se apresenta desafiador, porque ele se opõe muitas vezes às nossas próprias vontades. E certamente ele se opõe ao pecado. Mas a questão é que isso é urgente. Cristo está às portas, querido. Jesus está voltando e a minha vida e a sua vida precisa ser mesmo um outdoor. Revelando a palavra da salvação, revelando o Cristo que salva, revelando o poder transformador do Espírito Santo, da palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque você é, sim, um instrumento de Deus. E viver a vida conforme a vontade de Deus vai fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle. Vai fazer você realmente entender que Deus trouxe para você. Quando Ele te encontrou, no momento da sua salvação, Ele não só te transportou das trevas para a luz, mas Ele te deu uma missão. Ele gerou um propósito no seu coração que só pode ser vivenciado quando nós vivemos também aquilo que é a vontade dele para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E é dessa novidade que nós estamos falando, daquilo que foi promovido não por mim, não por você, mas aquilo que foi promovido por Deus em você e em mim, é que nós precisamos viver. Portanto, querido, não importa a sua condição, não importa o lugar onde você está, importa que se você colocar a sua confiança em Deus essa noite, se você colocar a sua vida diante do Senhor, se render a Ele, decidir viver para Ele, Ele mesmo vai te conduzir nesse caminho lindo, maravilhoso, cheio de vida, cheio de esperança que é o caminho de alguém que tem a sua vida transformada pelo Senhor. Não vai te isentar de luta, não vai te isentar de problema, não vai te garantir que você não vai aí enfrentar um Covid nessa história, mas vai te garantir a eternidade e vai gerar no, na sua vida um sentido e um propósito que talvez te tire aí desse lugar de depressão, de angústia, desse sentido de, dessa sensação de uma falta de sentido para a própria vida, é viver em novidade de vida. Traz bênção para a gente. E esse chamado é um chamado, acima de tudo, para um reposicionamento. E a palavra é exatamente essa, reposicionamento. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de olhar de uma forma sincera, de uma forma bíblica para nossas vidas e nos reposicionar diante daquilo que é o caminho, sabe? Que nós estamos trilhando, reposicionar diante do chamado de Deus para uma nova vida, para um novo estilo de vida que se opõe ao pecado, que obedece a Deus, que cumpre os propósitos do Pai e que revela a Cristo como seu Salvador, como nosso Salvador. E você precisa orar como o salmista estourou, né? Pedindo que o Senhor te sonde para ver se há em ti ou se há em nós né, algum caminho mau e que Ele nos guie pela vereda da justiça e que isso aconteça essa noite na nossa história. Você crê nisso? Nós vamos orar nesse momento. Pai, é isso que nós queremos, que através da Tua Palavra nós sejamos confrontados, que o Teu Espírito Santo sonde agora o nosso coração e vê, Pai, se há algum caminho mal, se a gente tem se desviado daquilo que é o Teu propósito e nos traz de volta e nos guia na vereda da justiça. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E a gente acaba precisando de fazer algumas perguntas para a gente poder ter essa consciência né, dessa necessidade de nos reposicionar diante do chamado de Deus para vivermos em novidade de vida. E eu quero sugerir aqui algumas perguntas para você fazer aí ao seu coração, à sua mente. E a primeira delas é, quando os seus amigos, quando as pessoas que você se relaciona com elas, olham para você, elas estão inspiradas a crer em Cristo? Elas são inspiradas a se entregar a Ele? Como é que você lida com o pecado? O pecado é ao que você se opõe? Ou você, de alguma forma, procura relativizar e dizer, bem, para agora isso não é pecado. Talvez isso tenha sido pecado lá atrás, né? Mas agora não, as coisas mudaram tanto. Eu não sei. Ao pecar, você é alguém que se arrepende e muda de postura? Ou você é alguém que prefere justificar o seu erro? justificar o seu pecado? São perguntas que a gente precisa fazer agora, nesse momento, ao nosso coração, para que essa consciência de onde estamos seja gerada em nós. Mas o que é isso? Diante das nossas dores, diante das perdas, né, das circunstâncias difíceis que nós atravessamos, em quem você tem colocado a sua confiança? A quem e onde você tem buscado o seu socorro? importante que a gente saiba que o reposicionamento diante de Deus e da sua palavra é uma realidade que a gente deve buscar não só agora, mas que a gente tem que buscar todos os dias na caminhada. É algo que precisa fazer parte da nossa rotina, da nossa caminhada. E refletindo no texto de Efésios capítulo 4, do verso 17 a 32, nós vamos perceber que viver em novidade de vida exige de nós algumas coisas. E a primeira delas é que para vivermos em novidade de vida, é necessário uma mudança na nossa forma de pensar. Olha aí o que diz o versículo 17, não é, desse, de Efésios capítulo 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Queridos, viver em novidade de vida exige uma mudança. Daquilo que ocupa nossa mente, ocupa o nosso coração. Porque aquilo que ocupa a sua mente vai gerar na sua vida ação. Aquilo que ocupa a sua mente vai contribuir para aquilo que são os seus sonhos. Gera motivação no seu jeito de agir. E quantas vezes nós estamos perdidos neste lugar? Quantas vezes os nossos pensamentos não é, estão nesse ambiente aí da vaidade? A gente está muito preocupado com as coisas desse tempo, muito preocupado com aquilo que, sabe, que vai trazer para a gente algum tipo de visibilidade. A gente está muito preocupado com aquilo que o outro acha da gente, preocupado com tantas coisas, ao invés de estarmos preocupados em vivermos aquilo que é a vontade de Deus. Entender, querido, que você não está aqui por acaso Entender que a sua vida tem um propósito e esse propósito ele transcende aquilo que é material. Ele transcende aquilo que são as suas conquistas aqui na Terra. Nada de errado, querido. Em você conquistar neste lugar, você ter a sua casa própria, o carro que você sempre desejou ter e fazer a viagem que você sempre quis fazer. Mas a questão é que há pensamentos mais elevados que precisam ocupar o seu coração. Então, abandone esses pensamentos inúteis. Porque a orientação de Deus, que ele está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim, finalmente, irmãos, podemos ler juntos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É nisso que a nossa mente tem que estar cheia. Nós precisamos ocupar o nosso coração daquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida. É pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que gera vida, naquilo que gera esperança, na sua história e na história das pessoas que estão à sua volta. Primeiro passo para viver é em novidade de vida. No aspecto de mudar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade é essa abandone seus pensamentos inúteis, mas também não viva, tendo a sua mente obscurecida. E olha o que diz o verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. É necessário, queridos, que o nosso coração e a nossa mente não esteja nesse lugar, escuro, sem vida, sem luz, sem esperança. Ter o coração obscurecido aqui não é um lugar onde nós devemos estar. Nós precisamos realmente viver de uma forma diferente, nós precisamos viver na luz, nós precisamos viver em obediência à palavra de Deus, em submissão à palavra de Deus, conhecendo a verdade de Deus, porque a verdade do Senhor liberta e liberdade traz alegria. E liberdade traz é, entusiasmo na caminhada, motivação para a caminhada. É lembrar o coração de querido, quem é você em Cristo. Não tenha sua mente obscurecida pelo pecado, antes, pelo contrário, tenha sua mente renovada em Deus. Tenha sua mente alimentada pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que transforma a nossa história, que nos liberta que nos faz melhores, que nos torna mais parecidos com Jesus. quanta gente aí lutando, sofrendo, se angustiando e alimentando a angústia no próprio coração, porque não conhece a palavra, porque tem o seu coração endurecido, porque estão com a sua mente obscurecida. E eu quero dizer para você, querido, que Cristo é a luz Sobre a sua mente obscurecida. Senhor, quer lançar luz sobre a sua vida, a verdade sobre a sua vida, e essa verdade é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Você terá a sua mente restaurada em Deus, se você assim confiar nele. Se você dizer, Senhor, eu quero sim viver em novidade de vida. Eu estou vivendo aqui nesse mundo, eu estou vivendo num tempo difícil, desafiador, mas, Senhor, eu quero viver. Não na orientação. Não debaixo do julgo das circunstâncias. Não debaixo do julgo dos momentos difíceis que atravessamos. Mas eu quero caminhar sobre a verdade do Senhor. Eu quero caminhar sobre os ensinamentos do Senhor. Eu quero ocupar o meu coração e a minha mente com aquilo que é Teu, Senhor. Renova a minha mente, Senhor. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim, portanto, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler aqui o versículo 2 de novo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. A ideia não é essa. A ideia não é viver conforme aquilo que é a realidade estabelecida aqui. Mas é viver aqui, debaixo da realidade do reino de Deus. Entender, querido, que você que teve um encontro com Cristo, você já pertence ao reino de Cristo. E você que está aqui e não vive ainda a realidade do reino, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Jesus. E então viver aquilo que é o plano dele para a sua história. Então ver que há um Deus de todo poder e de toda autoridade que te ama. E que tem um projeto e um plano, um propósito para a sua vida e para a sua história. É necessário vivermos isso. Que nossa mente seja transformada pela renovação, sabe, no Senhor. Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. São muitos que estão vivendo com a mente obscurecida, queridos. Separados de Deus por causa da ignorância e da dureza do coração, como a gente leu no verso 18. Mas é necessário reagir a isso. É necessário nos reposicionar para que a gente possa viver aquilo que é a vida de Cristo em nós. Viver a vida abundante que Ele tem para mim e para você. Viver realmente em novidade de vida. Percebe que estar em Cristo traz para nós uma nova realidade e que nós devemos vivê-la. Coração endurecido. o um Coração cauterizado pelo pecado, queridos. É fruto de uma mente que precisa ser renovada em Cristo. Que precisa conhecer a verdade libertadora da palavra de Deus. E talvez você está aqui nessa condição de alguém que só está cumprindo um rito religioso. Mas o coração está endurecido e cauterizado e você tem aí, como bem disse o pastor Cioli hoje pela manhã, algum pecado de estimação algo que você alimenta diariamente na sua vida e não consegue se livrar, e entende que não consegue se livrar. E eu vou dizer, você não consegue se livrar sem a ação de Deus na sua vida. Mas se você render a sua vida a Cristo, se você pedir ao Espírito Santo que te ajude nesse processo, Ele é especialista em nos libertar porque a verdade de Deus é libertadora. O nosso Deus é um Deus que muda a realidade que nós estamos inseridos. E só Ele pode mudar a realidade da sua vida, querido. Você precisa entender que você não precisa continuar vivendo como você está vivendo. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer vivendo um estilo de vida é, novo só quando você está aqui dentro. Deus quer fazer de você um representante dele aqui na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, junto aos seus vizinhos. E a igreja de Cristo precisa acordar para isso. A nossa juventude precisa acordar para isso. Porque os dias são maus. O tempo está chegando, o tempo final está chegando. E como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Como alguém que passou pela vida cristã? Então, somente ou alguém que resolveu viver e se comprometer com a verdade de Deus, testificando do Deus que servimos, anunciando o Deus que servimos e vivendo de forma tal que as pessoas, ao olharem para nós, sejam atraídas a Cristo, tenham pelo menos a curiosidade de perguntar por que você é tão diferente? Por que você não concorda com o pecado? É necessário vivermos em novidade de vida, querido. Talvez o seu coração esteja endurecido, porque tem te faltado conhecimento da palavra. Hoje na EBD nós falamos sobre isso. É necessário que você mergulhe fundo na palavra de Deus e que você prossiga mergulhando fundo na palavra de Deus, conhecendo o Senhor, porque assim Ele vai revelar a você os segredos que são dEle. Ele vai se revelando a você de todo através da palavra do Senhor todos os dias. Mas eu queria que você pensasse nisso agora. Como está o seu coração? Como é que é a sua postura em casa, mano? Como é que é a sua postura no seu trabalho? Que tipo de assunto você anda conversando nas suas redes sociais? Que tipo de assunto você, sabe, ocupa o seu coração e você acha que está beleza, é assim mesmo? Todo mundo é assim, pastor. Outro dia, numa conversa com um jovem, e nos deparamos com uma situação de pecado e eu falei com ele, meu querido, você precisa se arrepender disso. Você precisa abandonar esse hábito na sua vida. e Aí eu ouvi assim, mas pastor, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. E aí você, quando age assim, você respondeu aquela perguntinha que eu fiz lá no início, de como você lida com o pecado. Se você se arrepende e muda, ou se você justifica o seu pecado. Quem justifica permanece pecando, permanece distante de Deus, permanece com a sua mente obscurecida, permanece com o seu coração cauterizado e endurecido e permanece na ignorância da palavra. A conversa é séria mesmo, irmãos. Mas eu vou dizer que esse papo que a gente está tendo aqui, Deus teve comigo primeiro. Deus falou primeiro ao meu coração e me desafiou profundamente em tantas áreas da minha vida. A questão é o que a gente vai responder. É como é que a gente vai reagir a isso. E sobre esse ponto em especial, desse coração cauterizado, que eu sei que é a luta de muita gente, é necessário que a gente tenha as nossas mentes e os nossos corações iluminados pela palavra. Para que a gente viva em novidade de vida. Efésios 1, versículo 18, diz assim, Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É necessário que o Senhor jogue luz sobre a nossa vida. É necessário que a gente possa ser, receber aqui a intervenção de Deus. E eu quero orar com você nesse momento. Eu não estou terminando o culto, não, gente. Mas eu queria orar nesse momento. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, Deus trouxe isso muito forte ao meu coração. E ele falou assim, você vai se deparar com muitas pessoas assim na minha casa. Com muitas pessoas que estão com o coração endurecido, com a mente obscurecida. E eu quero te desafiar um exercício de fé agora, meu irmão. Para que tudo seja transformado na sua vida e você seja livre para viver em novidade de vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece tudo que ocupa nossa mente, o Senhor sabe o nosso jeito de ser, mas neste momento, ó Deus, nós pedimos ao Senhor a tua intervenção, nos nossos corações e nas nossas mentes, Pai, nós queremos, Pai, experimentar dessa verdade libertadora na nossa vida, nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela é poderosa. Nós sabemos, ó Deus, que as armas do Senhor são poderosas. E são poderosas para destruir fortalezas, sabe? Essas construções que acontecem no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que na autoridade do Teu nome, nessa noite, ó Deus, nós sejamos libertos, ó Deus, de pecados, de estimação. Que nessa noite, ó Deus, nós sejamos libertos, ó Deus, de fortalezas, de sofismas que acreditamos, de mentiras com que parecem verdades, que por vezes nos seduziram. Nos dá um coração, Deus, vivo, um coração apaixonado pelo Senhor, um coração que se alegra na tua presença, um coração que descansa, que confia, que segue, ó oh Deus, o ritmo do teu coração, Pai. Faz isso conosco, Pai. Faz esse milagre na nossa vida, porque a tua igreja, a tua igreja precisa realmente revelar o Senhor. Mas primeiro nós precisamos ser curados por ti, Pai. Faz isso para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Segundo lugar, queridos. Viver em novidade de vida exige uma mudança de comportamento. Sabe? Quem não Uma mudança que, na verdade, não produza algum tipo de insensibilidade que nos faça nos dobrar diante do pecado. No verso 19, no texto que nós lemos, vai dizer o seguinte. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para a forma desenfreada, come, de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Sabe, nós precisamos ficar livres disso. É, é exigir de nós uma mudança do nosso comportamento moral. Aqui o texto fala do comportamento moral. É necessário que a gente... Não se entregue a isso. Que não haja no nosso coração essa insensibilidade, esse descomprometimento, esse pouco caso com a palavra do Senhor. Aí em Efésios capítulo 5, 3 a 5, a gente vai ler assim: Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer. Grava aí, tá? Nem sequer mencionados entre vocês. Aqui não está falando de prática só, não. Está dizendo, olha, que entre a igreja, no meio da igreja, isso não deve ser nem mencionado. Essa questão da imoralidade sexual, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo, nessa noite, esteja realmente trabalhando o nosso coração, falando ao nosso coração e nos encorajando a uma postura nova, a uma mudança no nosso comportamento moral. Mas uma necessidade dentro dessa mudança no comportamento moral é que nós precisamos buscar assimilar os ensinos da verdade do Pai, das verdades de Cristo. Verso 20 e 21 diz assim, de Efésios 4. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dEle e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Queridos, Deus nos traz uma orientação clara de como devemos a nossa conduta moral, de qual deve ser a nossa conduta moral o que nós devemos rejeitar e aquilo que nós devemos acolher no nosso estilo de vida, e olha o que diz em Tiago capítulo 1 verso 21 não é, diz assim portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-lo Acolham a palavra. Você que tem uma boa conduta moral, acolham a palavra de Deus. Se alimentem dessa palavra, obedeçam essa palavra e deixe que essa palavra te transforme, que ela te molde, que ela te faça de novo. E então deixe toda a impureza, todo o acúmulo da maldade. Terceiro lugar, para se viver em novidade de vida, nos é exigido uma mudança de posicionamento. E aqui de uma forma mais didática eu quero falar sobre o ato da gente se reposicionar. E para isso, a gente precisa de uma mudança de posicionamento, que é marcada por um desprendimento daquilo que é velho e corrompido. Por um abrir mão daquilo que é o erro. Por um abrir mão daquilo que está corrompido. O verso 22 vai dizer o seguinte. Quanto à maneira antiga de viver... Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Essa é a orientação quanto à maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Quer viver em novidade de vida? Deixe de lado aquilo que ficou para trás. Deixe de lado aquele velho homem que foi morto. Tenha a ousadia de dizer como Paulo. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia de uma vida nova. De uma vida regida pelo autor. De tudo aquilo que nós conhecemos. Pelo Criador e Sustentador de todas as coisas. É necessário abandonar o que é velho. Lucas capítulo 5, 36. Nós temos ali uma parábola. Que é dito o seguinte: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois, se fizer, rasgará roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a da roupa velha. É assim mesmo, irmãos. As coisas velhas já passaram. deixe elas lá, não faz remendo. O homem, o velho homem e o homem transformado por Deus, não, não conseguem coabitar. Ele se opõe. Porque o pecado se opõe à santidade. Porque o espírito e a carne militam contra si. É necessário a todos os dias se encher do Senhor. Da mesma forma que nós não devemos alimentar aí, não é? Aquele, aquele pecado de estimação como nós ouvimos hoje pela manhã. É necessário a gente alimentar o nosso espírito com a verdade de Deus. Com a palavra do Senhor, porque essa palavra gera vida, porque essa palavra liberta, porque essa palavra cura, porque essa palavra transforma e nos faz novas criaturas, novas pessoas. E é uma ação do Pai, graciosa e cheia de misericórdia por nós, mas que exige de nós um novo reposicionamento. É necessário também entender que essa transformação, não é? de posicionamento, ela acaba sendo evidenciada por uma troca na nossa forma de pensar. O verso 23 vai dizer, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Segunda Coríntios 5, 17, nós já lemos, e assim se alguém está em Cristo, é a nova criatura, as coisas velhas já passaram, fizeram-se coisas novas. Mas também essa mudança ela é, de alguma forma, consolidada pelo revestir-se, aquilo do novo criado, para ser semelhante a Deus, olha o que diz o verso 24 e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade é necessário, queridos, que nós mergulhemos na palavra, é necessário que a gente se alimente dessa verdade, é necessário que a gente se revista daquilo que é novo dessa nova natureza desse novo estilo de vida que o próprio Deus nos dá através da ação do Espírito Santo em nós. A igreja do Senhor, eu e você, ela precisa realmente se revestir do novo e abandonar a velha natureza. Então, abandone a velha natureza e se revista dessa nova natureza dada por Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10 diz o seguinte, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E aqui nós estamos considerando, Deus está considerando que nós já nos despimos disso. E ele continua. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que eu criou. E aqui nós vamos nos transformando cada vez mais, ficando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Amém, queridos? Viver em novidade de vida também exige uma mudança na nossa forma de nos relacionar uns com os outros. E a gente vive num tempo difícil, de muita polarização. Em algum momento era uma polarização só política, mas agora, ela é em todos os aspectos, a gente desaprendeu a viver conforme aquilo que é a vontade de Deus, nesse sentido, nos nossos relacionamentos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar sempre a verdade. Olha o que diz o verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irmãos, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos anunciar a verdade. Nós temos um compromisso com o Senhor. A forma como nós devemos nos relacionar é uma forma sincera e verdadeira, sabe? É necessário também que a gente demonstre equilíbrio nas nossas reações emocionais, sem dar lugar ao diabo. Nesse meio da polarização aí é tão comum a gente ver servos de Deus falando o que não deve, postando o que não deve, com palavras grosseiras, chulas, sabe, agredindo julgando. Nós não fomos chamados para isso, querido. Nem eu, nem você, fomos chamados para isso. Nem mesmo para ficar dando opinião sobre essas coisas. A gente foi chamado para honrar a Deus, para testificar de Deus. Então, eu vou te dar uma dica, querido. Se for falar, se tem muita necessidade de estar presente nas suas redes sociais, se isso para você é relevante, é importante, faça como servo de Deus. Faça para glorificar o nome de Deus e para usar Toda a influência que você tem, todos os seus seguidores que você tem lá no seu Instagram, no seu YouTube, não sei aonde, no seu Facebook, no seu... faça isso para levar as pessoas a Cristo. Não usa para outra coisa, não. Perde tempo com isso, não, querido. Perde tempo com isso, não. É necessário que a gente tenha equilíbrio nas nossas reações. Não é Como eu disse, sem dar lugar ao diabo. E está escrito aí, no verso 26 e 27. A gente pode ler juntos? Fiquem irados e não pequem. Não deixem, Nem deem lugar ao diabo. É isso mesmo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. É necessário uma nova forma de nos relacionar. As nossas reações precisam ser mais parecidas com as reações de Cristo sobre a nossa vida. Já percebeu que por vezes há uma intolerância nossa com tanta coisa? E por pouca coisa a gente perde a boa com o outro? Perde a boa em casa, perde a boa com o um amigo, perde a boa com um monte de gente. Aí eu fico pensando, como é que Cristo reage com você, querido? Como é que Cristo, qual é a reação de Cristo ao seu pecado? Qual é a reação de Cristo às suas escolhas erradas? Qual é a reação de Cristo quando você erra e pede perdão, e amanhã erra de novo e pede perdão de novo? Já levou aí uma voadora de Deus, por acaso? Dizendo, não precisa me pedir perdão mas não, que eu já cansei de te perdoar. Já ouviu de Deus, se não desistir de você, que você não muda? Já ouviu de Deus? Não ouviu? E não vai ouvir. Mas também da nossa boca, como representante de Cristo na Terra. Não deveria sair palavras desse tipo. Nós deveríamos amar em todo o tempo, tolerar em todo o tempo, anunciar a verdade em todo o tempo. Você precisa reagir melhor. Te bateram dá outra face, querido é assim que Cristo fez é assim que ele ensinou a sua reação precisa ser uma reação parecida com a do seu Senhor mas é necessário também né, e aí de uma forma bem didática aqui, a gente lê não se apossando indevidamente daquilo que é dos outros é o que diz o verso 28 aquele que roubava não roube mais, pelo contrário trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Um outro aspecto é não dando lugar às palavras sujas, sabe? Não falando asneira por aí, não falando coisas indecentes por aí. Verso 29 vai dizer o seguinte, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Como é que têm sido as suas palavras, meu irmão? Elas são para edificação? Toda vez que você abre a sua boca na sua casa, é para ensino? É para edificar a sua casa? É para edificar a sua família? Você está na reunião do seu condomínio lá e o pau está quebrando e todo mundo nervoso e brigando e falando, querendo um bater no outro. Como é que é a sua reação? É coisas para a gente pensar. Mas nós não somos chamados para viver dessa forma. Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Colossenses capítulo 3, verso 8, diz assim Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia. Linguagem obscena no falar. E por último, queridos, viver em novidade de vida vai exigir de nós uma mudança na forma como encaramos a nossa espiritualidade. E aí lá no verso 30, não é? vai dizer o seguinte, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então a primeira mudança que tem que acontecer é que eu não devo entristecer o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses da Licência 5.19. E aqui, queridos, quando a gente fala de não apagar o Espírito, nós estamos falando, devemos entender que aqui, aqui é extinguir as influências do Espírito Santo sobre a nossa vida. É deixar de entender que a obra da reconciliação passa pelo Espírito Santo. Entender que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Entender que o fruto que nós somos desafiados a viver e a trazer para a nossa vida é o fruto do Espírito Santo. Então não apague. Não apague isso. Não extingue isso. Você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos dele na nossa caminhada. Mas também a gente precisa dessa mudança né, da forma de encarar a nossa espiritualidade não dando lugar às reações impulsivas da carne. Verso 31 vai dizer o seguinte, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13 a 15, a gente vai ler o seguinte, porque vocês, irmãos, foram chamados... Ok, irmãos? a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber ame o seu próximo como a você mesmo mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos palavra luz sobre a sua vida, irmão Luz sobre a sua história, querido. E por último, nesse aspecto da, do renovar da nossa espiritualidade, nós precisamos continuar praticando e exercitando a bondade, a compaixão e o perdão, porque isso é viver em novidade de vida. E o verso 32 de Efésios 4 vai dizer: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E eu queria que você agora fechasse um pouquinho seus olhos. O de Deus, o Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós e sobre todo o teu povo, espalhado sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Louvado amém. seja o nome do Senhor. Estamos assim encerrando o nosso culto.